0: Bonjour à tous, bienvenue dans Smart Tech. Vous regardez sur Bismart en direct dès 11h chaque matin. Alors aujourd'hui, on va démarrer avec de la Formule On va parler voiture de course automobile et surtout des technologies qui sont embarquées dans la voiture mais pas seulement aussi, c'est surtout sur la piste et en amont comment on optimise la performance dans la F1. Ce sera le sujet de l'interview avec Eric Bazi de Dell, qui est le partenaire donc de cette écurie McLaren Racing dont on va tout découvrir dans quelques instants. Et puis au cœur de cette émission Jeudi, c'est le grand débrief de l'Actu Tech. Alors, les sujets qui m'ont fait réagir cette semaine, euh, il y a en particulier l'introduction en bourse d'Universal Music, mais aussi les levées records dans la French Tech. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire C'est ça qui m'intéresse, cette levée de Sorare et de Miracle. Et puis, l'ONU qui appelle à un moratoire sur l'utilisation de l'intelligence artificielle. Enfin, nous retrouvons notre rendez-vous mobile business pour les actus du secteur et on conclura par notre Zoom quotidien sur une innovation. Et oui, après, les voitures et les taxis, demain, ce seront peut-être les motos qui voleront. Mais d'abord, donc place à l'interview.
1: C'est Aerodynamics is one of the key areas which gives you the edge in Formula One. Using high-performance computer technology, we can run tens of thousands of simulations every single season so we can understand the full flow of a field of air around the car and how a race might play out.
0: Et voilà cette magnifique voiture, ce bolide qu'on vient de découvrir. Donc c'est la nouvelle McLaren, la 35M McLaren qui vient de célébrer une magnifique victoire avec un doublé au Grand Prix d'Italie avec ses pilotes Ricardo et Norris qui ont donc occupé les deux premières places du podium. Et ça après une période de disette quand même assez longue, plus de, de 10 ans. Alors je n'irai pas jusqu'à dire que c'est grâce à vous Eric Bézy, donc qui travaillait pour Dell Technologies. Vous êtes le directeur technique, ambassadeur de l'innovation chez, chez Dell. Néanmoins, on peut quand même remarquer que euh, la f 1 devient une vitrine technologique aussi pour ce secteur de l'informatique et c'est de ça dont vous allez euh, nous parler. Racontez-nous déjà ce que vient faire un grand constructeur d'ordinateurs dans une écurie de f 1
2: Eh bien, on va moderniser l'ensemble de la chaîne parce que tout se passe autour des données. Donc, ça commence à la R&D, ça passe par les usines et ça va jusque sur la piste où on va même projeter des petits data centers sur le circuit. Pour cap... Donc on
0: retrouve vos technos sur toute la chaîne euh, de, 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 de McLaren Racing mais euh, dites-nous plus précisément par exemple là quand vous dites même jusque sur la piste vous projetez des data, des data centers c'est-à-dire
2: mais On va mettre toute une infrastructure informatique pour capturer les données au plus près. Je vais vous donner trois chiffres pour illustrer ouais. ce que ça apporte l'informatique pour McLaren. Ouais. Ces trois chiffres c'est 22 et 1000. 20 parce que McLaren, aujourd'hui, ils usinent une pièce pour la voiture toutes les 20 minutes. Donc, toutes les 20 minutes, on change une pièce. Il y a 75 000 pièces dans une Formule 1 et 80 des pièces sont changées pendant la saison. Vous voyez le rythme. On est à un facteur à l'échelle vraiment très très fort. Deux, parce qu'avec cette technologie, ils sont capables de concevoir une voiture deux fois plus vite qu'avant et deux fois moins cher. Et 1000... C'est les, le nombre de simulations, et même plus de 1000, qui font entre chaque Grand Prix, pour prendre les bonnes décisions, et même sur le Grand Prix. C'est pour ça qu'on a des équipements qui capturent l'information. Il y a plus de 300 capteurs sur la voiture. En une seconde, il y a plus de... Mais ce ne
0: sont so- pas vos capteurs
2: Ce sont des capteurs de partenaires. Oui. Nous, on est un industriel pour les industriels. Donc on est capable de, de tout industrialiser, intégrer, faire des solutions qui sont à la fois les mêmes qu'on peut trouver dans un data center classique, et qu'on peut projeter justement au plus près dans des conditions un peu plus compliquées, hein, parce que c'est pas il y a de la poussière partout, il y a tout ça, et on va pouvoir s'intégrer avec des partenaires pour pouvoir capturer ces données. Donc c'est 100 000 euh, points de données par seconde qui remontent et qu'on va pouvoir faire cette simulation pour savoir est-ce qu'il faut s'arrêter, est-ce qu'il faut changer une roue, donc, voilà tout ça par rapport au. Et donc le ce center, il est
0: mobile en même temps. Euh, Absolument et, les voitures. Oui bien euh, sûr, bien,
2: bien, bien sûr. Tout, tout, à chaque fois qu'il y a un un changement de circuit, il y a a ces data centers qui sont projetés sur la piste, avec tout l'équipement périphérique qui va avec, les écrans, les ingénieurs, plus évidemment tout l'historique qui est, lui, gardé en centrale, parce qu'on capture un certain nombre de données localement, mais aussi on a les données d'historique pour continuer à faire évoluer les modèles. Il y a trois points principaux à traiter. On,
0: on, vous re, on vous retrouve, vous dites aussi au, au, au centre, on vous retrouve euh, à Woking en Angleterre
2: Bien euh... sûr, bien sûr. Il y a trois, trois choses qu'il faut retenir globalement. Il y a la donnée ouais. à traiter, la vitesse d'exécution et la complexité des, des modèles. Donc sur la donnée, c'est capturer la donnée, la stocker à l'échelle, sur des volumes de données qui sont de plus en plus grands. La vitesse d'exécution, on est de plus en plus en temps réel. C'est pour ça qu'on se met plus près de la donnée sur le circuit et aussi dans les usines. Donc la 5G va être aussi un facteur accélérateur. Et puis la partie complexité, c'est tout passe par des jumeaux numériques. Il faut qu'on puisse faire des simulations.
0: Simuler quoi Ça
2: commence par... Vous ça commence par les
0: jumeaux déjà de, 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 de la voiture
2: Alors ça commence par le moteur, après ça a été le châssis, les roues, jusqu'au pilote. D'accord. Donc comme ça on est capable d'avoir tous les critères pour pouvoir, je dirais, euh, faire les, les tests, changer les pièces, les adapter entre chaque... Euh, chaque Grand Prix
0: ça représente combien à quel volume de données tout ça à traiter à, à, co- ah, c'est, c'est, à traiter. C'est,
2: c'est gigantesque si, si on prend une autre illustration toujours dans le secteur de l'automobile ce qu'on estime aussi au travers de la voiture autonome ça, on, on approchera le zétabact donc si vous, vous voyez votre PC portable là, que vous avez sur vous ouais. on, va, on va dire allez, à l'échelle vous mettez un téra de données sur ce, ce PC ça ferait plus de deux fois le tour de la Terre si on empilait des PC les uns derrière les autres donc ça a des challenges derrière tout ça il faut, il faut stocker ces données les opérer en temps réel et donc les, mettre la puissance de calcul qui va avec donc ça on l'a aujourd'hui mais ça évolue encore on travaille sur des nouvelles technologies de processeurs donc vous avez connu les CPU vous avez entendu parler des GPU on, tra- on commence à parler de TPU pour des nouveaux modèles de machine learning et
0: TPU alors je ne connais pas qu'est-ce que ça veut dire
2: c'est l'acronyme de c'est pour le, des, des algorithmes de traitement de deep learning donc de, de, d'intelligence artificielle et puis tout le monde parle du quantum computing mm-hmm. donc il y a déjà des recherches aujourd'hui quantique. absolument pour euh, ce, qu'on va, ce qui va s'appeler le QPU donc on, on anticipe tout ça nous en de R&D pour pouvoir avoir la bonne c'est techno. la version
0: euh, formule 1 finalement euh, de, de, de l'informatique qui se passe aujourd'hui dans le partenariat avec, bien sûr parce euh, que Carine.
2: typiquement c'est un tel enjeu pour nous c'est un super laboratoire pour accélérer notre propre recherche et développement qui après s'appliquera dans d'autres domaines ça si s'applique déjà donc, et on... et,
0: et pour, euh, pour les acteurs de, de la Formule 1, vous avez parlé beaucoup de vitesse d'exécution. Qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'il y a comme promesse, finalement, dans, dans, dans l'ensemble de cette collecte de data
2: Mais parce qu'en fait, si vous, la, la première place, entre la première place et la dernière place sur un circuit de Formule 1, ça joue à 4%. Et le top 5, ça joue à 0,15%. Donc c'est, tout est dans le détail.
0: Ah, mais c'est ce 0,5%, parce que ce n'est pas le pilote
2: le, le, mais vous, enfin vous, vous entendez Ricardo, il a besoin de données, le pilote. Ouais. Et nous, les ingénieurs ont besoin de données aussi pour prendre les bonnes décisions. Et là, quand on parle de tous ces facteurs du nombre de données qu'on remonte, un humain n'a pas possible de, de pouvoir croiser toutes ces données en, en temps réel. Ce n'est pas nouveau, les algorithmes qu'on utilise, c'est des algorithmes de mathématiques euh, scient- scientifiques, de statistiques, etc. Le problème qu'on avait à l'époque, c'est qu'on n'avait pas les puissances de calcul pour pouvoir l'opérer, et la capacité de stockage pour pouvoir alimenter tout ça en temps réel. Là, aujourd'hui, on l'a. Et, et de... ce
0: jumeau numérique, typiquement, ça vous permet de faire des simulations aussi en fonction de la météo, du terrain euh...
2: Absolument, et de la stratégie de course des autres écuries. Ah oui. tout, tout, tout est pris en compte, tout est pris en compte, donc c'est, c'est un challenge. Ce qu'on voit aussi, ces jumeaux numériques, c'est un gros apport dans l'industrie au global, parce que ça permet de faire beaucoup plus de simulations, et donc on va plus vite dans l'innovation, Et aussi, c'est plus vert. Ça peut paraître contre-intuitif.
0: Alors là, oui, vous m'étonnez un petit peu, quand même.
2: Parce qu'en fait, on se dit que ça ça consomme de de l'énergie électrique, ce qui est vrai. Mais en fait, quand on regarde un cycle de développement industriel, si on fait des simulations avec des matières premières, c'est très coûteux, en extraction, alors que là, quand on a créé un jumeau numérique, c'est coûteux et ça coûte de l'énergie, mais beaucoup moins. Et ce qu'on espère aussi, c'est avec des énergies oui, de mais plus en plus. En même plus...
0: temps, ça incite à faire davantage de simulations. Je ne sais pas si le rapport est aussi le... simple que ce que vous le... présentez, mais
2: le rapport, c'est on... on parie aussi sur l'énergie verte. Plus il y aura d'énergie verte, plus ces alimentations de technologies numériques seront vertes de facto, parce que dès pousse aussi, c'est on a un, 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 ce qu'on appelle Moonshot Goal, donc on, on vise de la Lune. Hein, donc ça, Michael Dell donne des, des, des défis à l'entreprise. Le défi de 2030, c'est que quand vous dites que vous
0: visez la Lune, c'est au sens concret du terme euh,
2: c'est au sens imagé. figure imagée. Bon. Pour euh, on, on s'engage à ce que lorsqu'on livre un équipement chez nos clients d'ici 2030, euh, ce soit du, dans, le, dans le cercle circuit court, donc en mode recyclé, donc on a un élément recyclé en face, donc bilan carbone neutre. Donc déjà ça. Et après, on, on parie aussi, on accompagne d'ailleurs ces recherches sur l'énergie propre. Ce qui fait que vous avez un bilan carbone neutre, une énergie propre, vous avez la capacité via les technologies du digital d'accélérer l'innovation et en étant plus vert. Moi,
0: bon, ouais, j'ai peur qu'on ait un peu de mal à convaincre quand même sur... Euh, la...
2: <rire> Il faut se donner des ambitions. Sur
0: l'éco-responsabilité de la Formule 1, d'ailleurs, dans son ensemble, et ah, de vrai. l'informatique aussi, ça, on en débattra. Euh, dans Tech évidemment, euh, on continuera d'en débattre. Euh, voilà, après trois ans de collaboration, donc j'imagine que le bilan est positif, mais surtout, vous avez ouvert des pistes, c'est-à-dire que ce que je disais, c'est une vitrine technologique aussi pour adresser d'autres marchés. On en reparlera aussi. Merci beaucoup, Eric Bazil. Donc je rappelle que vous êtes directeur technique en basse de l'innovation chez Dell Technologies. Merci d'être venu nous parler de F1. Allez, c'est l'heure de grands débrief de l'actu. Et voilà, après cette course magnifique de F1, on va prendre le temps de ralentir un peu sur l'actualité du numérique avec Mikim Chicli, PDG Europe, Afrique et Moyen-Orient de Weborama. Bonjour. Et Thomas Coudry, analyste financier chez Brian Garnier Enco. Bonjour à tous les deux. Alors, dans mon viseur cette semaine, je disais, il y a évidemment les levées de fonds records de la French Tech. Un demi-milliard d'euros pour Sorar avec ses cartes numériques à collectionner, en fait, du fantasy football qui arrive à être valorisé 3 milliards de dollars. Bon, ça vous étonne, non Enfin, moi, ça m'étonne un peu quand même, je dois le dire. Qui veut démarrer Allez, Thomas Allez, privé.
3: Allez, je, je me lance. Euh, ça, bah, d- déjà, saluons ces belles levées de fonds. Euh, on a suffisamment euh, râlé sur euh, l'incapacité ou les difficultés de la French Tech à se financer, le manque de licornes, etc. Donc là, on a successivement, en effet, quelques, quelques très belles levées de fonds. Et, et, c'est, et c'est positif. Je pense que le premier point, c'est, c'est de dire. Après, sur le sujet spécifiquement de, de Soraire, en effet, et de la valorisation. Oui, il, il, on semble être sur des niveaux de valorisation quand même très très élevés, je crois qu'ils visent une centaine de millions d'euros euh, cette année de, de, de revenus, 4 milliards, 4 milliards 3, Alors, je crois, de valorisation. Cette
0: vague, euh, très tendance, hein, des NFT, des crypto-actifs, donc c'est au-delà du fantasy football hein, quand même, pour être tout à fait exact
4: je trouve qu'au-delà de la, de la levée de fonds je ne suis pas une spécialiste de la finance euh, qui, qui est phénoménale euh, et on ne parle pas de la rentabilité on a parlé du chiffre d'affaires mais je ne sais pas quelle est la rentabilité ce que je trouve absolument incroyable c'est le marketing qu'il y a autour de ce produit oui. qui utilise donc cette technologie NFT donc de blockchain qui, 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 qui est phénoménale et qui permet des nouvelles applications auxquelles nous n'aurions pas pensé ne serait-ce qu'il y a un an euh, avec la, la, la carte je crois du, 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 du joueur qui s'est vendu à 245 000, 245 000 euros c'est absolument incroyable donc ils, ont, euh, ils portent bien leur nom hein, puisqu'ils ils, ils, ils utilisent en fait la rareté oui. des cartes pour faire monter ensuite les enchères monter un buzz pas possible ils embarquent les joueurs de foot avec eux je trouve que le marketing est absolument phénoménal Enfin, je suis plus une spécialiste du marketing Alors, en plus, BF1, c'est vrai que c'est, c'est le magnifique. sport
0: le plus populaire magnifique. Euh, qui est capable de drainer énormément d'argent donc on peut se dire finalement euh, bon, sans doute que cette valo est justifiée mais peut-être aussi qu'il s'agit d'une bulle quand même.
3: Non. Alors, c'est, c'est... Est-ce qu'on
0: n'est pas dans une bulle Parce qu'on a aussi Miracle, là, cette semaine Miracle, spécialiste français des marketplaces, 473 millions d'euros donc levés, là aussi, cette semaine. Est-ce qu'on n'est pas dans une bulle autour de la French Tech
3: je, je, après, c'est très difficile aujourd'hui de dire on est dans une... On est objectivement sur des niveaux de valorisation, en effet, on le disait, très élevés. Après, vous le mentionniez, on est sur un, un secteur, celui, celui du, du football, finalement, qui n'est que, euh, que, que le début pour un Sauréaster. Ils mettent déjà en avant le fait qu'ils vont se développer sur énormément de oui. sports. Voilà, ils bénéficient aussi d'une, d'une hype, on va dire ça, autour des NFT, qui va au-delà du sujet du sport, puisqu'on a vu aussi dans le domaine des œuvres d'art, des œuvres d'art qui sont parties à plus de dizaines de millions d'euros oui. sur, la de, sur la base de ces NFT. Donc, à la fois, c'est vrai qu'il y a il y a objectivement un, un, un potentiel énorme euh, devant eux. Et puis, il y a un momentum, on va dire comme ça, qui est favorable par rapport à ce type, de, ce type de développement digitaux qui sont vraiment des, 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 des aspects technologiques très intéressants. Euh,
0: Là, il n'y a pas de hype, hein, je dirais. Euh, ouais. On est sur de la marketplace.
3: Non, non, sur Miracle, il y, y a une vraie demande. Alors, aussi, on va dire, tirée par la concurrence d'Amazon, mais il y a une vraie demande pour l'ensemble des distributeurs de se développer, de, de, d'aller au-delà de leur propre site e-commerce pour euh, aller développer des marketplaces. Et donc, il y, y, y a pour ce type de technologie, de, de, de service, un, un vrai engouement pour le coup objectif euh, sur, sur, sur le marché
0: Est-ce que vous pensez que ça veut dire que demain on pourrait avoir des marques fortes dans le numérique parce qu'en fait c'est quand même une décorrélation je trouve totale entre euh, cette fête qu'on a à chaque fois euh, qu'on voit arriver une nouvelle licorne française une énorme levée de fonds à chaque fois c'est des records qui sont battus mais toujours pas, finalement, de grandes marques puissantes qui s'imposent mondialement. Ah, je pense qu'on va avoir des marques fortes.
4: On en a déjà des marques fortes. Évidemment, on parle de nos amis les GAFA euh, toute la journée. Mais on a des marques très, très fortes. Euh, et sur tous, les, sur tous les sujets, en fait, de, de, pour le coup de crypto et de NFT, la France est très, très, très en avance. Les euh, Ledger, euh, pour ne pas les citer, ils sont absolument incroyables. Donc, on en a. On a des belles marques.
0: Et en termes d'investisseurs, le, le profil des investisseurs sur ces entreprises, vous avez regardé, qu'on retrouve derrière, est-ce voilà. qu'il y a des surprises
3: des, des surprises euh, pas, pas forcément, c'est des investisseurs nécessairement sur ce type de levée de fonds aux poches, aux poches profondes. Non, si on veut, alors je me satisfaisais en introduction du fait qu'on ait ces belles entreprises de la French Tech qui se développent, qui lèvent beaucoup de, de fonds. Si on veut nuancer un petit peu, on voit que les, les, les investisseurs qui tirent ces levées de fonds sont des investisseurs euh, euh, américains, ou en Étranger. tout cas non européens, étrangers. On a SoftBank pour, euh, pour Soraire, on a Silver Lake, je crois, sur, sur Miracle. Bon, voilà pour euh, nuancer un petit ouais, peu le propos et
0: ça, ça crée un risque ça en fait de, euh, d'être désemparé en fait, de se retrouver finalement euh, à perdre nos talents, nos pépites
4: je pense pas je pense qu'aujourd'hui, c'est le jeu de la mondialisation, euh, de, de, du flux monétaire euh, qui est un peu partout. Euh, je ne sais pas si on parlera d'Universal, mais euh, Tencent en détient 20%. Bah oui. euh, voilà, c'est, c'est, c'est le jeu. Hein. Les marchés sont fluides. Hein. On peut, nous, on ne peut plus circuler, mais les marchés sont fluides. <rire>
0: bon, avant de, d'enchaîner sur euh, Universal, on va parler donc d'un sujet plus de société. Hein. C'est l'ONU donc, qui appelle à un moratoire sur l'utilisation de l'intelligence artificielle. Selon l'Organisation des Nations Unies, ces systèmes de reconnaissance faciale, en l'occurrence dans les espaces publics, représentent un risque très sérieux pour les droits de l'homme. On a une déclaration de Michel Bachelet, qui est donc la haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, qui nous dit « Les technologies d'IA peuvent avoir des effets négatifs, voire catastrophiques, s'ils sont utilisés sans prendre en compte suffisamment la matière dont ils affectent les droits humain voilà donc danger sur euh, la vie privée la liberté de circulation euh, même la liberté d'expression donc l'ONU dit moratoire qu'en pensez-vous quelle réaction ça, vous avez eu quand vous avez découvert cela
4: bravo je pense qu'il y a un réel danger et qu'il faut faire attention. Ça, ça me fait penser si on fait un petit parallèle avec euh, l'uranium enrichi où on peut faire des trucs absolument phénoménal et on peut aussi fabriquer la bombe atomique. Mm-hmm. Donc il faut faire très attention et quand on touche à la protection euh, de la vie privée et des données privées, euh, gros, gros warning. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a un cas euh, de collaborateurs euh, Amazon, alors ils ne sont pas vraiment collaborateurs parce que ce sont des livreurs, enfin toujours est-il qu'ils euh, sont à 100% dédiés à Amazon, aux états unis et au Canada, euh, qui, avec l'IA, l'intelligence artificielle, sont traqués de bout à bout et sont renvoyés par la machine s'ils ne font pas correctement leur boulot, c'est-à-dire s'ils ne sont pas réités à nouveau, par des consommateurs, mais la machine derrière, qui, qui fait l'algorithme, parce qu'ils sont arrivés euh, quelques minutes en retard, parce en qu'en fait, il y, avait une, il y avait une crevaison de pneus, parce que je ne sais quoi, je ne sais quoi, donc... Euh, il faut remettre de l'humain dans, dans, cette, dans cette machine. C'est, c'est impossible de juste laisser le monde robotisé
0: prendre, prendre la main sur tout. C'est ça, c'est Après, pour avoir des études vraiment sur l'impact sur la vie privée, il faut pouvoir l'expérimenter.
3: Oui, moi j'avais une réaction un petit peu différente de la vôtre, même si je suis, je suis, je suis, je suis d'accord fondamentalement avec ce que vous dites. Moi, moi, quand j'ai entendu ça, je me suis dit... Euh, la première réflexion que je me suis faite, c'est que euh, la haute autorité au, au commissariat aux droits de l'homme de, de l'ONU... N- n'est pas dans son rôle, en fait, quand elle dit ça. Dans la mesure où j'ai le sentiment qu'elle mélange des considérations techniques, technologiques, avec des considérations politiques. Euh, d'ailleurs, quand on voit un peu la critique qu'elle fait, il y a, il y a une double critique, parce qu'à la fois, elle dit, les, les, les éléments d'intelligence artificielle ne sont pas fiables, donc quelquefois on reconnaît à tort l'image d'une personne. Oui, il y a des, cas, y a des euh, je erreurs je là, a des judiciaires
0: erreurs. qui peuvent être commises. Et puis
3: ensuite, elle parle en effet de l'utilisation. Et je pense qu'il faut, il faut bien distinguer les deux sujets. La fiabilité, elle devrait s'accroître avec le temps. Euh, et, et le cœur du sujet, qui est un sujet politique, avant d'être un sujet technologique, c'est Comment on utilise ces technologies là et, euh, et donc, je pense que là, il y a un petit, il y a un petit mélangeur. Et le problème fondamentalement que je trouve à ce type de, à ce type de déclaration, c'est que. Alors, d'une part, a, enfin, il y a deux risques pour moi. Il y a un risque, d'une part, à, à alimenter une, une forme de défiance aujourd'hui par rapport au progrès, par rapport à la science, par rapport à la technique, etc., qu'on a bien vu avec la 5G, avec tout un tas de, tout un tas de sujets. Euh, et, euh, et ça, c'est un problème. Et puis, il y a le risque, éventuellement, si elle avait gain de cause, d'une certaine façon, à, à freiner le développement technologique. C'est ça. Comme, vous le disiez, comme vous le disiez avec l'uranium, la technologie, c'est son utilisation, fondamentalement, qui va être... Qui va être et évidemment, qu'il y a des utilisations qui, sont, qui font peur, qui font froid dans le dos, de... de de, de l'IA et... et, et Ça, la c'est, c'est
0: toute la vertu, quand même, de l'expérimentation. Travailler sur la technologie permet aussi d'en apprécier les usages et, et les conséquences. Bon, allez, on enchaîne avec l'introduction en bourse de la filiale de Vivendi, c'est-à-dire Universal Musique, Major de l'Industrie, joyau euh, de Vivendi, dont euh, Vincent Bolloré, est le premier actionnaire. Et donc, là, euh, entrée en bourse, plutôt euh, réussie, non euh, en tout oui. cas, saluer. Très,
3: très réussi, je oui. pense qu'on peut le dire là sans aucune <rire> okay. nuance. et alors
0: comment vous expliquez ça
4: Moi, moi je, si ah je non, regarde un petit que peu je, peu me, en je me dis, bon, je
0: dis major de la musique, joyau de Vivendi. Non, enfin, oui. On est quand même à une période où aujourd'hui ce sont plutôt les grosses plateformes numériques qui cartonnent dans la musique que les majors du disque qui semblent être un peu euh, à courir derrière c'est ça la beauté fait.
4: c'est grâce à ces plateformes numériques qu'on en est là aujourd'hui parce que si on recule ça a été quand même les montagnes russes ouais. pour l'industrie musicale ouais, ça a été dire. compliqué ils se, ils se sont mis tout debout contre le digital hein. aujourd'hui cette introdu- introduction en bourse est peut-être réussie parce que un il y a les plateformes qui diffusent des fonds de catalogue en permanence vous payez euh, 9 euros et des bananes euh, par mois et vous, utilisez, vous, vous écoutez le fonds de catalogue des Rolling Stones que vous, vous écoutiez plus euh, ça, c'est une première chose. Donc, il y, a un, il y a un usage, en fait, qui s'est développé. de Deux, les marges. Mais c'est tout bénéf. On presse plus de disques, on ne stocke plus rien. Tout est numérisé. Donc, les marges sont phénoménales. Donc, en fait, merci à ces plateformes. Aujourd'hui, je pense que... Vous je voulais dire que, en fait, musique, je euh, leur dirais
0: merci. Les médias récoltent les fruits Mais qu'elles oui. n'ont pas semés. Ben, j'ai l'impression. De ce qu'elles n'ont pas semé. Non
3: alors de ce qu'elles n'ont pas semé, je ne <rire> sais pas ce, ce qu'elles n'ont pas semé. En tout cas, en tout cas, c'est en effet c'est l'essor de ces plateformes de streaming qui ont permis de, de, de faire sortir la, la, la musique de l'ornière, où elle se trouvait, euh, avec euh, avec le piratage. Notamment, il faut se souvenir que le piratage était oui. un des gros sujets qui a qui a, qui, a, qui a fait mal à l'industrie de la musique dans les années 2000. On se souvient tous avec oui, ses MP3, etc. Hein. Voilà. Bon.
0: Parce que l'industrie euh, verrouillait aussi. Euh,
3: parce que oui. Alors bon, il y avait le format physique. Oui, il voilà. y avait quand
0: même cette volonté de freiner cette bah,
3: au, au début la techno a été une forme de, de menace finalement pour cette industrie très legacy qui visait encore sur le vie et puis la techno en est, est devenu le, le, le sauveur grâce aux plateformes de streaming en effet qui propose une très bonne valeur pour le client et donc qui, qui explose, qui continue d'exploser avec énormément, de, avec énormément de potentiel donc de croissance, des très bonnes rentabilités, vous l'avez souligné, il y a ajouté quand on regarde dans le temps la, 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 la rentabilité de, de V&D. De UMG en particulier, elle n'a cessé d'augmenter euh, tirée par des effets de levier euh, très 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 forts sur le sur le business UMG. Donc euh, donc là, c'est vrai que le, les perspectives et d'ailleurs les perspectives, euh, les objectifs de la société euh, font, font font saliver les investisseurs. Après, il n'y a pas énormément non plus de façon de point de vue d'un investisseur boursier d'aller jouer la musique, la musique numérique. Euh, en mmh. effet, il y a Spotify, il y a Time Warner et puis il y a, et puis il y a Vivendi. Donc, euh, donc
4: c'est...
0: Et alors aussi, si on s'intéresse aux investisseurs, on, on retrouve Tencent, le chinois, derrière. Mmh. Tout à fait. Tout à fait. Alors, Tencent, le chinois, lui, il n'a pas de
4: problématique de droit. Moi, j'avais l'écouté en Chine, comme vous le savez. Euh, quand on écoutait QQ Music, on pouvait écouter tout le catalogue et c'était absolument gratuit. Donc, euh, si Tencent euh, commence à investir et à se dire que, tiens, il y a un intérêt, qu'il faut respecter les droits, les droits des auteurs, etc. etc. pourquoi pas C'est positif. Enfin, Moi, je pense que l'intérêt de Tencent, il est financier. Euh, c'était du cash. L'intérêt de Vincent Bolloré, il est financier, c'est du cash. Il a un plan d'action derrière de créer un ou un énorme groupe média, il, il, il fallait se débarrasser au mieux, et il l'a fait brillamment, euh, bah de, de la petite pépite dans laquelle il avait investi. C'est ça le, le, le sujet. Et je il pense en
0: garde faut... une part, je crois, 10%, c'est il ça Il en garde 10%
4: ouais.
3: aujourd'hui, encore 10% du MG détenu par ouais, Vivendi. Ouais, fait, ouais,
0: ouais. Autre chose sur ce sujet, ou j'enchaîne on enchaîne avec le français OVH Cloud qui prépare lui aussi son introduction en bourse. Donc OVH Cloud, premier fournisseur européen de, de services dématérialisés, on va dire, dans le, dans le cloud, qui a repris sa communication là sur le lancement de son projet d'introduction en bourse avec l'approbation de son document d'enregistrement par l'autorité des marchés financiers. Comment vous voyez les choses se profiler pour OVH Cloud
3: Plutôt bien, euh, disons que alors ils auraient eu en effet cette, euh, cet incident euh, avec euh, avec les, les, l'incendie leur de data, leur data center de, de, de Strasbourg. Bon, ça maintenant est un petit peu un petit peu derrière eux. Euh, non, non, ça fait partie aussi des, des alors, de très belles aventures entrepreneuriales mmh. pour le coup euh, ouais. Octave là-bas. Euh, c'est une, c'est un on va dire, un objet un petit peu rare en Europe euh, aujourd'hui, ce qui va certainement faire une partie de leur valeur aussi sur les, sur les marchés. Euh, et c'est une société qui a, qui a délivré voilà, de, de beaux niveaux de, de croissance, euh, qui est su, positionnée sur des marchés globalement aussi euh, attractifs. Donc, euh, donc, je pense, voilà, ils ont fait une présentation aux investisseurs en, en début de semaine. Donc,
0: ils espèrent lever 400 millions de dollars. Ils espèrent lever de
3: 400, millions de, 400 millions de dollars. Bon, moi, je pense que je pense sur le lever le 400 millions de dollars. Je pense qu'ils arriveront à le faire. Je ne vois pas de je vois pas de, de problème. Euh, voilà, ils sont. Après le sujet, un peu comme on évoquait tout à l'heure sur Sorero, ça va être sur quelle base de valorisation. Je pense que le sujet oui. euh, le sujet clé pour pour VH, il combien ils vont être valorisés avec une croissance qui était très forte puis qui a eu tendance à ralentir autour de 10-12% ces dernières années, mais qu'ils ont pour objectif de réaccélérer au-dessus de 20%. Donc voilà, on voit qu'ils ont des ambitions très fortes. Donc la question, ça va être dans quelle mesure le marché des investisseurs va acheter ces ambitions et donc payer un prix élevé. En fait, pour... ça
0: veut dire il faut croire à la possibilité qu'OVH Cloud devienne un vrai rival au même niveau qu'un Google, Amazon, Microsoft
4: oui, tout à fait. Ou même que les Chinois allient. Ouais. Mais euh, je, moi, je trouve qu'il faut soutenir cette initiative. Le, le cloud a un bel avenir. C'est une entreprise. Alors, Sorare, c'est, 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 c'est vraiment chouette. C'est une petite pépite, c'est une petite perle. Enfin, OVH, c'est déjà une grosse boîte structurée qui fait de la croissance. Alors, on, on, je suis pas financière encore une fois, hein, mais 10-12%, c'est bien. C'est-à-dire qu'il faut voir où il y a de la croissance, quand même. Hein. 10-12%, voilà. Voilà. c'est bien. Euh, et il y a de la rentabilité, euh, c'est, 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 c'est géré. Je, je salue ce, ce genre d'initiative, je trouve que c'est bien. Euh, ce qui serait bien, c'est que toutes nos belles entreprises françaises, au lieu de confier leur data sur des clouds étrangers, le confient à une belle licorne française. C'est ça le message ça, qu'il faudrait qu'on un, fasse passer. Un magnifique
0: signal aussi voilà. avant l'introduction en bourse. Ça, ça joli. C'est un beau carnet de commandes c'est oui. vrai, au niveau européen. C'est un pari risqué quand on lance comme ça son introduction en bourse.
3: Oh, c'est un pari qui a été quand même euh, mûrement réfléchi. Après. Je ne dis pas que ça va arriver. On n'est on est jamais à l'abri, quand on lance une IPO, d'un retournement des marchés. Et si euh, demain, les marchés perdent 10-20%, euh, comme certains des plus pessimistes euh, imaginent, euh, évidemment que ça compliquera, euh, ça compliquera une IPO. Euh, mais ça, on va dire, c'est, c'est des sujets macro qui sont indépendants de la qualité intrinsèque de, de, de la société. Et, euh, et, euh, et non, non, je pense que le projet a été mûrement réfléchi. Euh, les actifs de la société, on l'évoquait, sont, sont, sont forts. Euh, c'est, un, c'est un cas, euh, voilà, c'est un peu une... une un oiseau rare euh, en, en Europe sur les marchés avec des, des vrais intérêts de ça. Donc il n'y a, a pas de raison que ça se passe mal.
0: Et avec euh, quand même euh, une direction qui est hyper incarnée, donc par Octave Clabat on, on, on l'a signalé, mais euh, c'est la famille Clabat en fait qui a précisé aussi qu'elle voulait conserver une large majorité du capital. Est-ce que ça euh, c'est un atout ou pas quand on, quand on lance son IPO Moi je trouve que c'est un atout. C'est un atout de
4: solidité, d'engagement, euh, on ne s'inscrit pas dans quelque chose qui est du vent, on s'inscrit dans quelque chose qui est solide. Alors peut-être que je suis trop protectionniste, et euh, mais je trouve que c'est un vrai atout.
3: Pas du tout, je suis d'accord, je suis d'accord, complètement d'accord avec vous. Et à l'inverse, qu'est-ce qu'on dirait si à l'occasion euh, d'une introduction en bourse, euh, le comment dire, le fondateur euh, en profitait pour sortir euh, du capital Je pense que ça, ce serait un très mauvais signe. Surtout en
4: France. Ouais, ouais. Surtout Imagine en France. quelqu'un qui s'enrichit.
3: Ouais. <rire> c'est un autre. C'est un autre sujet, en effet. Euh,
0: bon, on avait aussi euh, dans l'actu les, les sites Shopify qui ont attiré plus de trafic en ligne que celui d'Amazon pour la première fois au dernier trimestre 2020. Euh, Ça, ça veut dire qu'on est en train de voir une bascule s'opérer selon vous on est clairement sur une, trend, un trend e-commerce,
4: une tendance e-commerce forte, euh, même si l'été a été un peu en demi-teinte, hein, en, de, oui. en termes d'audience et en termes de revenus publicitaires. Par exemple, les soldes n'ont pas été bien suivis. Euh, mais oui, ça c'est c'est, c'est, c'est,
0: c'est... c'est l'effet vacances assez classique, non Mais plus que les, les années précédentes, oui. c'est ça
4: oui, oui, oui. D'accord peut y a eu un trop plein à un moment Peut-être, où tout le monde ouais. était confiné et
0: derrière connectés. les écrans et euh, voilà
4: un peu de nature. Mais mais oui c'est, c'est, c'est une grosse tendance de fond. On parlait ça avec les marketplaces ça le modèle de,
0: de miracle finalement exactement se passe pour Shopify exactement.
4: Mais c'est aussi ce que fait Walmart aux États-Unis où ils font en fait une grosse marketplace où ils vont regrouper tous les retailers et Walmart un peu comme l'industrie de la musique. Hein, ils ont résisté pendant très 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 longtemps en disant non 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 les consommateurs vont dans les, les, les magasins physiques Voilà, ça y est, ça, ça a explosé, les barrières ont sauté, et puis il y a cette communication en fait, hein, euh, achat en ligne, euh, préparation de l'achat hors ligne, et et l'inverse aussi qui se font, hein, il y a des initiatives, je ne sais pas si vous avez vu Rémoire, ils créent des boutiques ce sont des boutiques vitrines, mais qu'est-ce que c'est encombrant d'acheter une valise et de se trimballer la valise toute la journée Donc le delivery, la livraison se fait à domicile et donc on, on a ce service-là. Les marques sont vraiment en train de se positionner sur ces, sur ces sujets de mixité, de achats en ligne, réachats dans les magasins physiques. Oui, on appelle, a une vraie les, transformation les numérique de l'ensemble oui, du, du, du
0: commerce. mais donc, tout le monde ne va pas se réfugier chez Amazon, quoi. Il y a, il y a pas mal de...
4: <rire> enfin, il y a une tendance de, de réfractaires à, à Amazon. Alors, peut-être que c'est que, que français, euh, mais il y a une, une tendance à se dire, il faut qu'on s'organise autrement et il y a d'autres solutions qui, qui Là, peuvent être c'est, c'est,
0: Là, c'est, c'est plus que français. Hein, parce que c'est oui, 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 bien oui, sûr. Tout c'est vraiment mondial, mondial. une tout tendance, visiblement de fond.
3: Puis, oui. Le Covid, je pense, a été un accélérateur de ces tendances-là euh, vis-à-vis de l'e-commerce oui. euh, et autres. Même ceux qui ne franchissaient pas le cap avant... L'ont désormais franchi. Mm.
0: Merci beaucoup à tous les deux pour vos commentaires sur euh, l'actualité. Mikim Chikli, PDG Europe, Afrique, Moyen-Orient de WebOrama et Thomas Coudry, analyste financier chez Brian Garnier Co. À suivre dans SmartTech. Alors d'abord une petite pause et puis après, c'est rendez-vous mobile business. Vous êtes bien sur Bsmart, vous regardez Tech dès 11h en direct chaque matin. C'est votre quotidienne dédiée au monde du numérique et à la réflexion sur la nouvelle société numérique, surtout dans laquelle nous vivons. Alors dans cette deuxième partie de l'émission, on va partir à la découverte de ce qui pourrait devenir la première moto volante commercialisée auprès du grand public. Et oui mais d'abord, on a rendez-vous avec Mobile Business, T'as un rendez-vous donc sur le secteur de la téléphonie mobile qui est assuré par Jérôme Bouteillet, fondateur d'écran mobile. Bonjour Jérôme. Bonjour Delphine. Alors, vous, ce qui vous travaille en ce moment, c'est le mobile. Aurait-il raté son rendez-vous avec le web Effectivement, on peut se poser
1: la question hein, parce que nous avons très discrètement hein, célébré cet été les les 30 ans du World Wide Web. C'est en effet le 6 août 1991 hein, qu'un certain Tim Berners-Lee, dont vous parlez régulièrement, alors euh, ingénieur informaticien au sein du CERN, hein, le Centre Européen de Recherche Nucléaire à la frontière franco-suisse, va dévoiler un ensemble de technologies comme le HTTP, le HTML, euh, mais également les premiers serveurs et navigateurs web. Et euh, toutes ces technologies open source, hein, encadrées par le World Wide Web Consortium, hein, que va aussi créé Tim Berners-Lee, vont permettre de créer une toile de documents hein, avec euh, des fameux liens hypertextes, une toile qu'on va bati- donc baptiser le World Wide Web et euh, qui va se déployer tout au long des années 90 en créant d'innombrables startups, on peut citer Netscape, euh, Yahoo ou bien évidemment Google. Et donc une
0: toile pas forcément au départ optimisée pour le mobile.
1: Et non, hein, dans les années 90 le mobile est encore balbutiant hein, et le World Wide Web s'adresse en premier lieu aux ordinateurs la première machine connectée euh, au web, bah, c'est une machine Next Step hein. vous savez cette marque d'ordinateur créée par Steve Jobs, Jobs. lorsqu'il s'était fait virer d'Apple et il faudra attendre 1993 hein, pour que les premiers ordinateurs les PC les Mac puissent se connecter au web grâce au navigateur Mosaic hein. euh, et à, mais à l'époque les navigateurs sont, sont trop gourmands hein, pour les premiers smartphones et euh, des acteurs de l'industrie de la téléphonie vont avoir l'idée de créer donc, un web optimisé pour les mobiles ça va être par exemple le iMod au Japon ou le WAP en Europe aux états unis avec des pages extrêmement compactes, extrêmement légères qui en général ne dépassent pas les, les 10 10 kilo octets, euh, mais le W3C de Tim Berners-Lee n'est pas content hein, de ces initiatives euh, qui contribuent à à fragmenter le web entre euh, différentes technologies incompatibles entre elles.
0: Oui, puis de toute façon, le succès est pour le moins mitigé. Hein.
1: Alors, le e mode rencontre quand même un certain succès euh, au Japon.
0: Hein, au Japon, au... oui. <rire> C'est
1: ça, grâce au dynamisme de, de l'opérateur local, NTT Docomo, euh, qui va réussir à créer un, un cercle vertueux. Mais, euh, mais effectivement, le WAP, hein, on ne va pas se mentir, a été un, un échec euh, technologique et commercial en Occident, avec euh, clairement un business model qui était à l'époque euh, inadapté. Euh, donc, pendant les années 2000, le web peine à trouver sa place sur les mobiles et le, et le et on va dire, le, le, la rupture va arriver avec le lancement de l'iPhone hein, en 2007 où Steve Jobs proclame la fin du baby Internet hein, c'est comme ça qu'il appelle le WAP en expliquant que l'iPhone est suffisamment puissant, son navigateur Safari est suffisamment puissant pour afficher de véritables pages web et les années qui vont suivre sont celles du, du web qu'on va appeler Responsive Design avec en gros une même page théoriquement qui va s'afficher sur ordinateur et sur mobile et aussi avec le W3C qui va enfin proclamer la réunification avec un standard unique, le html 5. Et alors, pourquoi vous parlez de rendez-vous manqué Parce que dès 2016, euh, le mobile impose la création de nouveaux standards. Euh, très soucieux de l'expérience utilisateur, Google va par exemple lancer AMP, l'Accelerated Mobile Pages, qui est un format web open source, mais qui n'est pas validé par le W3C. Euh, Google va aussi lancer les Progressive Web Apps, qui sont des sites web qui vont se télécharger partiellement sur le navigateur du, du smartphone, également pour procurer une meilleure expérience utilisateur, et donc des innovations qui vont se traduire à nouveau pour les développeurs entre une version optimisée ordinateur, une version optimisée euh, mobile, une sorte de web 2.0.
0: Et donc, des des sites mobiles qui séduisent... euh quand même les, les consommateurs
1: Alors, l'audience va effectivement globalement basculer aujourd'hui sur les, les téléphones mobiles, hein, euh, mais l'environnement web ne séduit plus forcément hein, les nouvelles générations. Hein. Il y a eu ouais. plusieurs études réalisées par euh, Apenni, Fleury ou encore Mediamétrie qui nous expliquent qu'aujourd'hui 90% du temps passé sur un smartphone se fait au sein des applications. À peine 10% hein, en fait se fait euh, sur un, un navigateur web et donc on peut dire que 30 ans effectivement après sa création, euh, même si le web est toujours très présent sur ordinateur, il a Raté son rendez-vous avec le mobile. Et ce concept décentralisé, libre, voire libertaire, pourrait peut-être un jour disparaître au profit d'un monde numérique principalement basé sur des applications qui sont elles-mêmes sous le contrôle des géants chinois ou américains du numérique.
0: Bon, merci pour cette analyse. On va enchaîner avec euh, les autres news du secteur mobile. On commence avec euh, WhatsApp hein, qui pourrait euh, concurrencer nos vénérables pages jaunes.
1: Exactement. hein, Après euh, Google avec Maps ou ou Apple avec Plan, c'est effectivement au tour de Facebook de s'intéresser à ce business hein, des des annuaires locaux et ce qu'on appelle les pages jaunes. Euh, Will Cathcart, qui dirige l'application WhatsApp au sein du groupe Facebook, a annoncé cette semaine le lancement d'une expérimentation à à Sao Paulo, hein, la capitale économique hein, du Brésil, et qui va permet aux utilisateurs de WhatsApp de découvrir les commerces situés autour de cette initiative qui en cas de succès pourrait s'étendre demain à tout le Brésil, à d'autres pays aussi comme l'Inde, l'Indonésie et on comprend que l'ambition évidemment c'est de connecter les 2 milliards d'utilisateurs actifs mensuels de WhatsApp avec les millions de commerces de proximité, une initiative qui s'inscrit avec WhatsApp Business, hein, la publicité, le commerce électronique, le paiement dans un vaste programme de de monétisation et d'accélération de monétisation de l'application.
0: On parle aussi business avec Blablacar qui se lance sur le marché de l'assurance.
1: Effectivement, Blablacar, on les connaît pour leur application de, de covoiturage ouais. mais ils se diversifient également avec des, des services destinés aux automobilistes et un service d'assurance qui a été conçu avec le groupe L'Olivier. Alors, l'origine de cette, a, cette assurance, c'est qu'elle est couplée à une application qui s'appelle le Coach et qui va être téléchargée sur le smartphone de l'automobiliste et qui va analyser un petit peu sa façon de conduire, ses trajectoires, ses accélérations et ses freinages et en déduire son un profil de conducteur. Et Coach,
0: euh, c'est un mot gentil, je c'est trouve. C'est un mot
1: gentil. Bah, sa première mission, c'est de rendre la conduite plus économe, plus responsable. Et effectivement, elle a pour ambition de récompenser les automobilistes les ouais. plus vertueux en, en baissant un peu leurs primes d'assurance. Si à l'inverse, vous confondez euh, conduit, conduite et pilotage, on vous invite à ne peut-être pas télécharger cette application.
0: Ou alors à partir sur un circuit, euh, comme on en a parlé <rire> en début de l'émission. Sans Sans doute. Ok, on termine avec les mauvais chiffres de la publicité mobile qui sont liés à la nouvelle politique d'Apple. Oui,
1: euh, il y a quelques semaines, on avait parlé de, d'ATT, hein, le nouveau système euh, mis en place par Apple sur, sur les applications. Et euh, ReMerge, qui est une plateforme publicitaire, a, a, a dévoilé de, de nouveaux chiffres hein, sur le déploiement un peu de, de, de ce système euh, et qui montre en gros que l'encadrement du sujet publicitaire individuel a un impact très négatif hein, sur, sur le marché. Alors, selon Remerge aujourd'hui, 77% des utilisateurs d'iPhone donc, ont basculé hein, et ont mis à jour leur OS sur euh, iOS 14.5, et du coup l'inventaire permettant un ciblage publicitaire individuel a chuté, il était de 80% au mois de mai, il est aujourd'hui à peu près de 58% au niveau mondial, donc grosse baisse de, de l'inventaire adressable et les inventaires ne permettant pas le ciblage individuel ont vu leur prix leur, leur fameux CPM, chuter de 60%, donc c'est colossal pour les, pour les publieurs. Mais c'est chu- attendu C'était re- redouté, on va dire en France, la chute des prix est même évaluée à 62%, mais elle ne concerne pour le moment que 33% des publicitaire, les Français seraient apparemment plus enclins à autoriser euh, le suivi euh, individuel, mais c'est quand même une situation préoccupante hein, pour de nombreux éditeurs qui avaient fait le pari hein, de, de l'écosystème Apple et d'investir dans une application pour iPhone.
0: Merci Jérôme Bouteillé, fondateur d'Écran Mobile, pour votre chronique mobile business dans Smarttech À suivre, et demain, si, on achetait une moto volante. Et demain, c'est notre zoom quotidien sur une innovation avec Cécilia. Bonjour, Cécilia. Bonjour, Delphine. Donc, euh, après les voitures, les
5: taxis, eh bien, euh, c'est au motard que s'adresse cette innovation. Oui, vous l'avez certainement vu, Delphine. Vous n'avez pas pu passer à côté ces derniers jours. Tout le monde parle d'une voiture volante bientôt commercialisée. Mais cette, vo- euh, cette moto, moto volante, attention, précisément. Non, on parle tout le moto- temps des voitures, <rire> mais non. Et là, on parle d'une moto, mais en fait, ce n'est pas la première fois qu'on en parle. En 2019, déjà, la société Jetpack Aviation a annoncé l'ouverture en précommande de cet euh, engin futuriste. Et puis depuis, Silence Radio. Jusqu'à ce que, cet été, la société vienne titiller les médias du monde entier en dévoilant les images du test, du prototype de ce robot, c'est ce que, de cette moto volante, <rire> c'est ce que vous voyez à l'image. Alors on peut observer la moto uniquement équipée de son châssis hein, et de sa motorisation qui est en train d'effectuer un survol et puis l'engin, il n'y a pas de pilote, hein, dessus, il est piloté automatiquement à distance pour l'occasion mais il vole bel et bien et ça c'est une réussite suffisante pour lancer à nouveau cette fois a priori pour de bon les précommandes pour la commercialisation on a du mal à voir euh hein, dans ouais, les images ouais, mais il y même. a le châssis de protection il ne faudrait, euh <rire> faudrait pas gâcher cette première technologie mais on voit que ça marche, on voit que c'est crédible et donc les précommandes sont relancées pour le grand public il y en a un pour l'usage euh, civil et un pour l'usage militaire c'est pour l'usage euh, civil que les précommandes sont lancées, le Recreational Speeder, alors vous ne pas tout de suite sur les commandes, oui. Delphine si ça vous tente, ce sera pas avant 2023 la livraison, si il y a livraison, encore une fois, on peut émettre en doute sur la euh, euh, véracité, en tout cas sur. Est-ce qu'un jour, on va arriver à avoir une commercialisation de ce prototype bon, Moi, j'ai quand même une question. À quel prix on pourra s'acheter cette moto futuriste bah, C'est 320 000 euros. Ah, oui, quand oui, quand pour l'instant, D'accord. donc c'est le prix d'une maison ou alors d'une chambre de bonne à Paris. Il okay. va plutôt s'intéresser à la techno qu'il y a dedans. On peut s'intéresser à la techno. Euh, ça reprend, évidemment, le fonctionnement d'un avion à décollage et atterrissage vertical. Pour élever cette moto, il n'y aura pas d'hélice comme sur les euh, prototypes qu'on a pu voir jusqu'à présent euh, d'engins volants, mais il y aura quatre propulseurs. Alors, dans ce domaine, la société est assez crédible, hein, puisque elle développe depuis. Plus plusieurs années, le jetpack, vous savez c'est cette ouais. technologie qui fait voler les hommes avec une structure, un sac à dos qu'on accroche sur le dos et ça permet de voler donc il y a un vrai savoir-faire qui est utilisé pour cette nouvelle technologie, pour la stabilisation il y a un nouveau logiciel qui sera créé spécialement pour l'occasion et puis il y aura un mode autonome aussi, bah, surtout pour rassurer en fait les utilisateurs qui a priori ne sont pas sûrs de pouvoir <rire> voler sur cette moto parce que aucun euh, euh, il n'y aura pas besoin de licence de vol pour pouvoir l'utiliser, mais voilà, si on n'est pas sûr d'être très à l'aise, on pourra utiliser pour euh, son permis mode moto euh, pour voler dessus. <rire> c'est précisé, je ne sais pas. C'est pas euh, à quelle vitesse on pourra rouler, voler Alors 96 km/h mais pendant seulement 15 minutes. Ce n'est pas énorme. C'est une, c'est, a priori, à vol d'oiseau, quand on dit toujours à vol d'oiseau pour se rendre dans un endroit, ce sera assez pratique, mais ça ne durera que 15 minutes. Euh, pour la version militaire, ça va plus vite, 240 km heure. Mais là encore, l'autonomie n'est pas énorme, entre 10 et 22 minutes, a priori. Euh, par contre, pour celui-là, pour la version militaire, il faudra bien, bel et bien avoir une licence de vol. Hein. C'est très important de le préciser. Et se posera oui
0: la question aussi ouais. euh, du droit de voler d'un tel engin ouais. euh, au-dessus de nos têtes. Ouais. Oui. Merci beaucoup Cécilia Sévry pour ce zoom quotidien sur l'innovation. C'était Smart Merci à tous de nous suivre à la télé sur le web et les réseaux sociaux. On se retrouve eh bien dès demain pour la grande interview. Vous verrez, on va rentrer dans les entrailles d'Internet et aussi pour le grand rendez-vous dans l'espace.